0: I'm <laughs> you
1: en el segundo bloque del Club de Narración y escuchamos a IES en un tema que traducido se llamaría Rotonda. Eh, son composiciones extensas que obviamente no, no podemos pasar por completo. Muchos de estos temas arrancan en los seis u ocho minutos, algunos llegan hasta los 12 o 15. Pero la idea es rememorar un poco de este rock sinfónico y, y disfrutar ¿no? de, de aquella música en la que uno eh, viajaba de algún modo. Cada uno viaja a su manera. Señoras y señores, se viene Pastillitas del Saber de nuestros amigos de correctores en la red.
2: Pastillitas de Saber. Hoy, adivinar. La palabra adivinar es la posibilidad de predecir lo futuro o descubrir lo oculto utilizando agüeros o sortilegios, pero también hacer conjeturas que permitan descubrir lo ignorado. Aunque la academia dice que se usa para acertar lo que quiere decir un enigma, pensamos que los enigmas se descifran y no que se adivinan. Los romanos creían que los dioses otorgaban el poder de la adivinación a hombres privilegiados por ellos, los arúspices, del etrusco Aru entrañas, con el verbo latino espicho, mirar, así llamados porque examinaban las entrañas de las víctimas. Esta era una vieja creencia etrusca, aunque se supone que podría ser mucho más antigua, probablemente de la época en que los pueblos indoeuropeos llegaron a la península itálica. Por el don que los dioses le concedían, un arúspice era también un homo divinus, y más tarde simplemente divinus. En los primeros siglos de desarrollo del español se registra la palabra divino con este sentido. En el siglo XIII, en los poemas de verseo el autor más destacado de las obras devotas, conocidas como Mester de clerecía, ya se utilizaba el verbo devinar, que aparece como adevinar en la gran obra Gran Conquista de Ultramar, a fines de ese mismo siglo. El vocablo, tal como lo conocemos hoy, Solo surge en el siglo XVI. Hasta la próxima pastillita de saber de Correctores en la Red.
3: Olivia a veces se acuerda y a veces se olvida de respirar. Olivia duerme abrazada su mona. Tiene trenzas que no deja tocar, no es hermosa pero donde va pasan cosas. Olivia te lo dice con toda la boca. Tiene casi 30 pero no se nota. No le vengas a contar cuántos pares son tres botas. Se va a poner en tus zapatos Está un poco apurada Pero va despacio Puede ser tuya un verano Quererla es un trabajo Bastante malo Olivia es un Salen rollers Se paran a aplaudirla Los camiones Olivia dice Que no tiene remedio Pero que en el infierno También hay cielo Y hay, se va a quedar solita Con sus discos De bolero Olivia está más triste De lo que piensa Se muere por un hijo Y vive de su abuela En su escuela hay dos anzuelos que dicen que ella nadie la vio primero Olivia es la madonna de parque les ama Se carga cinco novios en una semana No la quieras madrugada Le pones un jetty y le dura un round Olivia es un hermoso lío Olivia es un que nadie
4: Las camillas formaban una fila larga, medio en zigzag, por todo el pasillo. Hacía muchísimo calor y una enfermera gorda de lentes y colita me empujó sin querer dos veces, una de ida y otra de vuelta, mientras yo trataba de ubicarme. Primera camilla, un pibe en pedo. Segunda, una señora sin dientes, con una mueca rara y basuritas pegadas en el pelo. Tercera un señor con toda la panza al aire que gritaba, Adriana, Adriana. Cuarta, mi abuela. Nunca me llevé bien con ella. Se quebró la cadera, me tiró la gordita de lentes al pasar, como lo que podía darme, como la moneda que tenía en el bolsillo. Sí, ya sé. Pero hace siete horas que está acá, salió mi hermana de una silla bajita. ¿No se puede reclamar a Pami? Vienen cuando quieren, le tiró la enfermera con menos onda y siguió. Se ve que de mi hermana ya se había cansado. Pero los ojos de mi abuela, acostada en la camilla de lata, sobre sábanas mojadas, estaban vivos. Grises, como los míos, vivos. —¡Qué lindos tenés los rulos! —me dijo cuando le di un beso y me tocó un mechón. —¡Anda, Vero! Yo me quedo hasta que nos trasladen —le dije a mi hermana. Ella estaba desde temprano y yo por fin le encontraba un sentido práctico a mi insomnio. Iba a ocupar la noche en eso. Sin embargo, no fui yo. Imposible. Todavía era yo cuando le pasé un pañuelito por la frente y le dije que iba a estar bien. Empecé a no ser yo cuando le sostuve la cabeza por los vómitos, cuando salí corriendo a pedir reliverán y cuando me reí con ella como dos nenas porque ya había pasado. Ya no era yo la que se puso cerca de su cara colorada para escucharla entre tanto barullo que el abuelo había sido un hombre maravilloso, inteligente, práctico, sabía de todo y tan emprendedor que de la franco inglesa lo indemnizaron para que comprara su propia farmacia, pero él igual se fue a trabajar para la empresa Graf, Gras, Glax, no sé, no era yo, y se encontró con un problema, porque la empresa era alemana, pero los compradores eran judíos, entonces nadie le compraba, pero él siguió adelante y también lo indemnizaron y así compró la farmacia. ¿Y sabes qué hizo Verónica con las cenizas del abuelo? Están en su casa todavía, le dije. Entonces si no salgo de esta, cremame y poneme con él. Sí, le dijo alguien. No podía ser yo. No fui yo la que esperó seis horas más a Pami. La que cuando ella gritaba, me duele la nalga, me duele la nalga, metió las manos debajo de las sábanas mojadas y le dijo, ahora no te duele más, y le dio reiki hasta que se calmó. No fui yo la que le alcanzó el bolso que me pedía. La vio revolverlo rápido hasta que encontró unos papeles impresos en computadora, Arial 18 parecía, manchados de café o alguna otra cosa, y los empezó a mirar, uno, otro, los descartaba, Padre Nuestro, Ave María, arrugados, en Arial 18, se los iba atajando yo, que no era yo, mientras ella los seleccionaba, guiada por algún conocimiento fundamental. Menos fui yo la que con toda naturalidad le indicó, tenés este también, y le alcanzó uno que decía Gloria. Ah, sí, este. Se quedó con el Gloria y el Ave María. No fui yo en la ambulancia y los nuevos vómitos. En el ingreso a la clínica, serena, con toda la documentación. Escuchando al médico que la disnea, que la saturación, que los stents, que con 94 años difícil, pero va a haber que operar una vez se estabilice esto y esto y lleguen las prótesis, quizás el miércoles. Muy bien. Tampoco fui yo la que rescató los papelitos de Gloria y Ave María. Se coló en la terapia y se los puso debajo de la almohada y se cruzó un segundo con sus ojos grises, vivos. Vengo a casa a descansar unas horas. No soy yo la que va a volver apenas se levante. No soy yo la que llora en la almohada. Nunca me llevé bien con ella.
1: Las camillas formaban una fila larga. Texto y voz, Virginia Feynman.
5: costumbres argentinas de hoy se inspira en un viaje por las rutas que llevan a la pulpería la rosadita en general rodríguez y de ahí al recuerdo de cómo nacieron estos boliches donde se detenían las carretas se les daba descanso a los caballos y un trago y una comida acaso una cama a los viajantes claro Hoy no hay carretas, llegamos en auto, en bicicleta o a caballo, pero las pulperías siguen siendo tan amablemente anfitrionas de gente ávida por encontrar descanso a la vista, silencio para escuchar los pájaros, mucho verde para caminar, manjares caseros y bebidas espirituosas. Todos estos regalos que se consiguen a unos cuantos kilómetros de las grandes ciudades. Lo cierto es que en las interminables extensiones pampeanas, las pulperías comenzaron a surgir en ubicaciones estratégicas, sobre todo cerca de algunos caseríos que luego se transformarían en pueblos y de campos que comenzaban a ser explotados para la agricultura y la ganadería y especialmente a orillas de rutas transitadas, como el Camino Real que iba de Buenos Aires a Lima, ...pasando por el Alto Perú... ...hoy Bolivia... ...y en cruces de caminos rurales. Luego, muchas de estas... ...comenzaron a recibir el correo... ...e ir a buscar la correspondencia... ...se transformó en la excusa ideal... ...para reunirse. Muchos gauchos podían pasar días o semanas sin hablarse... ...se descargaban donde ...en las pulperías... ...charla con uno... ...comentarios con otros... Y entre charla y charla, los tragos eran imprescindibles. Las pulperías pasaron a ser algo así como el bar de cada zona, el bar del barrio. Dicen en el campo, aunque no se vean casas vecinas. Aunque el origen de estos boliches se pierde en estos pliegues del tiempo, se sabe que hunden sus raíces en los inicios de la época colonial, una de las primeras pulperías fue inaugurada en 1580 por Ana Díaz, una mujer que acompañó a Juan de Garay en la segunda fundación de Buenos Aires. Y se registra que en el año 1600, el cabildo porteño impuso una multa de 8 pesos a un pulpero por vender vinos a indios y negros. Ginebra va, caña viene... Algunos olvidaban seguir trabajando y por eso los estancieros impulsaron una ley de prohibición de venta de bebidas alcohólicas en estas tabernas, un golpe mortal para muchas de ellas y la oportunidad de reciclarse transformándose en almacén de ramos generales. Con lo cual pasaron a vender todo lo que el hombre de campo podía necesitar. Casi intactos o convertidos en restaurantes de campo, en muchos pueblos y caminos rurales, los almacenes de ramos generales resisten el paso del tiempo y te invitan a un viaje nostálgico al pasado. Pasamos la noche en una pulpería o tienda de bebidas. Un gran número de gauchos Acude allí por la noche a beber licores espirituosos y a fumar. Su apariencia es chocante. Son por lo regular altos y guapos, pero tienen impresos en su rostro todos los signos de su altivez y del desenfreno. Usan a menudo el bigote y el pelo muy largos, y este formando bucles sobre la espalda. Son en extremo corteses. Nunca beben una cosa sin invitaros a que los acompañéis, pero tanto que os hacen un gracioso saludo puede decirse que se hayan dispuestos a acuchillaros si se presenta la ocasión. Esta descripción tiene casi 190 años y su autor es Charles Darwin, ilustre visitante de una pulpería de la zona de Minas en Uruguay pero que bien podría haberse sucedido en cualquier cruce de caminos en la interminable llanura pampeana.
1: Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza aislado con el pensamiento fijo en la España distante particularmente en el convento de los Abrojos donde Carlos V le había dicho que confiaba en el celo religioso de su labor redentora al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar un altar que a Bartolomé le pareció como un lecho en que descansaría al fin de sus temores de su destino y de sí mismo tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas intentó algo dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y decidió valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar su vida. «Si me matáis», les dijo, «puedo hacer que el sol se oscurezca en la altura». Los indígenas lo miraron fijamente. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la luz opaca de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
5: El Eclipse
2: Augusto Monterroso
5: Seguimos en Club de Narración